0: Hallo Menschen und herzlich willkommen beim Podcast ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist David Grasshoff. Es ist Sonntag und draußen stürmt es und ich sitze in meinem kleinen, aber gemütlichen Podcaststudio auf dem Toilettendeckel neben mir, die Waschmaschine, die ich gerade ausgeschaltet habe, beziehungsweise die ich gerade auf Pause gestellt habe, damit ich hier in Ruhe meinen Podcast aufnehmen kann und nicht die ganze Zeit im Hintergrund. <lacht> kann auch sein, dass sie gleich wieder anspringt, ich weiß es nicht. Ich habe jetzt einfach mal auf die Starttaste gedrückt, das Ding hat aufgehört, es blinkt jetzt. Ich bin da ganz zuversichtlich, dass das irgendwie der Pausenmodus ist. Also ich statt jetzt nicht Pausenmodus drauf, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es das ist. Und wenn gleich die Waschmaschine einfach wieder anspringt, dann müssen wir halt durch. Also du, werter Hörer und ich, werter Podcaster. Ja, ähm, es ist wie gesagt Sonntag. Ich hatte heute einen schönen Tag. Ich war mit meiner Tochter unterwegs. Wir waren erst im Kino und dann bei Meckes haben uns im Kino Drachenzähmen leicht gemacht angeguckt. Und... Äh, es ist ein bisschen seltsam, noch ein bisschen peinlich. Aber seitdem ich Kinder habe, also seitdem ich der Geburt meiner beiden Kinder beigewohnt habe, äh, bin ich seltsamerweise recht nah am Wasser gebaut. Und äh, das passiert dann immer bei irgendwelchen Kackfilmen, wo es am Ende da so ein bisschen emotional wird. Da schießt mir die Pippi in die Augen. Und es ist ja auch völlig unkontrolliert. ist jetzt nicht so, dass ich da auch nicht schon vorher... Also mitten im Film schon wusste, wo es hinsteuert und dass es halt da irgendwie zu kommen würde. Und Aber trotzdem ist das in dem Augenblick, übermannt es mich einfach. Und das ist tatsächlich erst seit der Geburt meines Sohnes, äh, beziehungsweise ja doch seit der Geburt meines Sohnes, meines Erstgeborenen so. Und das ist echt seltsam. Und wir sprechen hier nicht von irgendeinem Film, wo es, keine Ahnung, um krebskranke Kinder geht oder um eine große Liebesgeschichte, sondern wir reden von Drachenzähmen leicht gemacht. Wobei, noch schlimmer, ich hatte das mal bei der Verfilmung vom Leben von Eddie Seigel. Da gibt's auch irgendwie einen Moment, keine Ahnung, dann schafft er endlich mal einen vernünftigen Sprung oder was auch immer und ich sitze auf dem Sofa und spüre, wie mir irgendwie die Tränendrüsen gerade so vollgepumpt werden von irgendeiner Stelle aus dem aus dem Ding was ich einst mal Herz genannt habe was äh, ich eigentlich dachte nur noch ein schwarzer verdorrter Klumpen ist aber ähm, ja scheinbar lebt es noch scheinbar ist da irgendwas noch drin was mich im äh, inadäquaten Momenten bei irgendwelchen Kack Hollywood Filmen mich dazu bringt, auf dem Sofa zu sitzen und vor mich hin so zu äh, Tränen. Wobei, also ich, 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 es ist nicht so, dass ich dann irgendwie Tränen ausbreche, aber es, es ist mal, wenn ich den Damm öffne, dann lübt es einfach. Aber äh, noch habe ich mich unter Kontrolle und äh, mal schauen, ob sich das wieder bessert, wenn ich in die Wechseljahre komme oder keine Ahnung. Ja, ähm, ich äh, habe die Woche tatsächlich nicht ganz so viel gemacht. Ich war arbeiten, wie es sich gehört irgendjemand muss ja auch die Rechnung bezahlen, also irgendwie müssen die Rechnungen auch bezahlt werden und nur von der Kunst und der Liebe des Publikums und den äh, paar, paar Euro, die man da bekommt, ähm, klappt das tatsächlich nicht. Sagen mal, Oder ich will es nicht drauf ankommen lassen, sagen wir es mal so, ich bin ja schon ganz, äh, ich stehe ja schon mitten im Leben, ich habe ja auch eine eine gewisse ähm, Grundversorgung, die da sein muss und deswegen kann ich mich auf so Spirenskis nicht einlassen. Ähm... Aber es ist äh, es ist ja okay, also ne, ich habe ja einen Job in der Logistikbranche, das ist äh, zumindest immer abwechslungsreich, also aber äh, naja, muss halt gemacht werden. Und ich war jetzt die Woche tatsächlich auch nur einmal unterwegs, ich war in ähm, Bochum, ähm, auf dem Weg dahin, ich war irgendwie in der Trompete, das ist so ein Ding in der Nähe vom ähm, Bermuda-Dreieck und ähm, auf dem Weg dorthin habe ich versucht, ein Parkplatz zu finden und dann bin ich dann irgendwie rumgegurkt, das ist natürlich auch alles zu irgendwie abends da zum Wochenende hin und dann habe ich dann irgendwo einen gefunden, also da war so ein Bus, so ein Kleinbus, der rausfahren wollte aus der Parklücke, ich habe mich da vorgestellt, geblinkt, um da reinzufahren und im Augenblick, wo der rausfährt, kommt von der anderen Straßenseite einer und stellt sich einfach da rein und da bin ich mal kurz ausgerastet, also ich bin ja echt normalerweise ruhig. Ah, bin ich mal kurz ausgestiegen und habe den mal zu Sau gemacht. Gut, er ist jetzt trotzdem da stehen geblieben. Also ich habe da nichts mit erreicht, außer, dass ich mich ein bisschen wohler gefühlt habe. Aber ich bin jetzt auch nicht der Typ, der den dann aus dem Auto rausholt und verprügelt. Vor allem, weil das, glaube ich, irgendwie so ein Rentner-Ehepärchen war. Aber das macht man doch einfach nicht. Das ist doch einfach unverschämt. Also eigentlich hätte ich die schlagen sollen. Scheiß drauf, ob es Rentner sind oder nicht. Eigentlich hätten sie es verdient. Einfach mal mit der flachen Hand ins Gesicht. muss denen ja nichts brechen oder so. Vor allem hätte ich auch mal eine Chance gegen die. Gewichtsmäßig äh, war ich eine Klasse über die. Einfach nur durch Gewicht. Ich muss doch nicht kämpfen können. Ich könnte auch kämpfen wie eine Frau. Scheiß der Hund drauf. Ich hätte sie trotzdem platt gekriegt. Ach ja, aber da habe ich mich auch sehr aufgeregt, weil ich fand das sehr unverschämt. Und weil ich stand auch seit, seit zwei Minuten schon da und habe gewartet, bis der Pissbus da rausfährt und ist herausgefahren rausgefahren. Und der andere fuhr da einfach unverschämterweise rein. Das hat mich echt mal kurz äh, zum Ausrasten gebracht. Und lustigerweise passte das auch ganz gut zu dem neuen Bit, an dem ich ja gerade arbeite. Was ich euch jetzt mal kurz vorspielen werde Ich nutze die Gelegenheit Das jetzt mal zu machen
1: Ach ja, ich arbeite gar nicht so weit weg von hier Ich arbeite in Duisburg Also auch in der Und ich bin mittags immer unterwegs in Pommesbuden Und letztens begab es sich so, dass irgendwie eine Bestellung kam Und die Trainerin lief so ins Raum Und sagte so sowas wie Sind Sie die Frikadelle? Oder als Antwort kam Nee, nee, ich bin ein Schnitzel Die Frikadelle ist mein Mann und ich hatte überlegt, wie geil es doch wäre, wenn man so ein Restaurant aufmachen würde, wo die Gerichte alle so Beleidigungen als Namen haben. Und sind Sie die Kackbratze? Ne, ne, ne! Die Kackbratze ist mein Mann, ich bin die Pissnäcke! Und einmal im Monat gibt's dann ordentlich ein E-Tür-Tourette-Kranke. Fotze! Oh! Einmal die Fotze zu bitte! Weil, also ich ich, ich, ich fluche tatsächlich gar nicht wirklich viel. Aber es gibt da echt eine Ausnahme. Und ich bin da nicht stolz drauf, nämlich beim Autofahren. Ich raste beim Autofahren immer. Also ich habe echt Autofahrtugel. Das ist ganz schlimm. Und ich sage manchmal Sachen, die richtig schlimm sind. Letztens habe ich irgendwie geschrien so, weg von meinem Du MISSGEBURT! Und ich, ich würde das Wort niemals nutzen im normalen Leben, also Straße. Und... <lacht> MISSGEBURT. Außer wenn ich mit meinen Kindern rede. Und... und ich, hab, ich, hab jetzt, ich hab jetzt überlegt, wie geil das doch wäre, wie besser sich das anhören würde, wenn ich so Standessen so oldschool beteiligung nehmen würde, so. Runter von meiner Straße, du! hallo Das hört sich so, auf die Familie-Aggensiv an. So, aber wie fährst du denn, du? LUP! Ich finde, Lump ist auch immer keine Beleidigung. Weil Lump klingt so ein bisschen so, als wenn du, wenn du das sagst, der nächste Move ist, du holst deinen Federhandschuh aus der Tasche und schießt ihn so in die Richtung, ich fordere dich zum Duell aus, du Lump.
0: Ja, das ist äh, das neue Bit. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal im Podcast erzählt hatte. Die Idee kam mir tatsächlich irgendwann mal, als wir mit dem mit meinen Jungs äh, Jungs Wochenende weg waren und äh, es in so einem Restaurant halt zu dieser Bestellung kam und da hatte ich halt diese Idee mit den Beleidigungen und daraus ist jetzt halt so dieses zwei Minuten Bit rein, äh, zwei drei Minuten Bit geworden, was sich so die letzten äh, Auftritte entwickelt hat, wo ich sehr zufrieden mit bin. Ähm, darauf basierend kommt dann so ein Bit, was ich irgendwie gerade, wo ich gerade dran arbeite, über Duelle. Das funktioniert noch nicht so ganz, wie ich das gerne haben möchte. Aber da bin ich halt noch dran. Mal gucken, was draus wird. Ja, das ist halt einfach so. Also zum einen freut man sich über die Erfolge, die man die man hat, wenn man äh, irgendwas hinkriegt, wo die Leute das, das auch witzig finden. Auf der anderen Seite finde ich es halt frustrierend, weil ich jetzt so zwei, drei Ansätze habe, die noch nicht so richtig funktionieren, ähm, wie ich das möchte. Also jetzt zum Beispiel die Pamela Anderson-Geschichte, die ist witzig, das ist auch eine lustige Geschichte, ist eine schöne Anekdote, aber die ist halt noch nicht pointiert genug. Und da habe ich halt schon den Anspruch, wenn ich äh, so eine Geschichte erzähle, die über vier, fünf Minuten geht, dann müssen einfach mehr Pointen rein. Also ich habe eine gute Abschlusspointe, ich habe drin immer mal so zwei, drei schöne Geschichten. Aber irgendwie ist das noch nicht so weit, wie ich das gerne hätte. Und das frustriert mich zum Teil ein bisschen gerade, weil ich halt diesen, diese funkelnde, also ich habe diesen diesen funkelnde, nee, diese Idee, diese, dieser Funken, der fehlt mir halt noch. Genau das wollte ich sagen. Also dieser Funken, wie ich, Funke, wie ich äh, aus dieser Story noch was richtig Gutes machen kann. Und ähnlich ist es halt gerade bei der Duellgeschichte. Aber was soll's, so ist das halt. Manchmal brauchen so Dinge auch einfach äh, Zeit. Also manchmal muss man einfach so ein, so ein Bit auch zur Seite legen oder es halt einfach so spielen, wie es jetzt ist und hoffen, dass irgendwann die die zündende Idee kommt, dass man das irgendwie ändert oder, oder anders macht. Und das ist halt oft so, habe ich gemerkt die letzten Jahre, dass ich ähm, Geschichten einfach so, so entwickeln und äh, auch, auch rote Fäden sich entwickeln, lustigerweise. Also wenn, äh, ich habe ja zum Beispiel meinen mein Porno-Bit, wo ich irgendwie Leuten Tipps gebe, wie sie äh, Privatpornos drehen können. Ähm, wenn ich da zum Beispiel äh, dran denke, das hat ja auch ein bisschen gedauert, bis es so ist, wie es jetzt ist. Und äh, jetzt habe ich auch noch so ein Bit davor gefunden, halt mit diesem Amorelli-Kalender. Lustigerweise ist ja äh, amorelli machen ja diese ähm, diese Sexspielzeug-Adventskalender. Ist natürlich ein Thema, was man eigentlich ja immer nur am Weihnachten ansprechen kann. Du kannst ja jetzt nicht irgendwie im Mai oder im April sagen so, äh, kennt ihr noch die Adventskalender? Klar könnte man das machen, aber es wäre halt irgendwie ein bisschen affig. Aber sehr lustigerweise habe ich jetzt gesehen, da machen die jetzt auch Werbung für... Ganzjahreskalender. Also die haben Ganzjahres-Adventskalender. Da gibt es halt irgendwie, glaube ich, jeden Monat halt ein Türchen, was man aufmachen kann. Und da ist dann halt irgendein größeres äh, Sexspielzeug drinne. Und damit haben die den Bit ein bisschen den Arsch gerettet, weil ich tatsächlich jetzt einfach äh, das so... Äh ja, auch erzählen kann auf der Bühne. Das äh, kennt ihr die, da gibt es auch, ja, ja, ja. Ne? also ihr versteht schon, wo ich hin will. So, so entstehen manchmal einfach auch Synergien zu anderen Bits. Da gehe ich irgendwie darüber, äh, dann spreche ich halt über die, äh, wie das ist, wenn die wenn man seine eigenen Eltern beim Sex beobachtet, also nicht beobachtet, sondern erwischt. Und dann kommt dann irgendwann so äh, der der Übergang ins Porno-Bit. Also so, so entstehen halt einfach äh, Brücken zwischen den Bits. Das finde ich relativ faszinierend. Wie gesagt, es ist halt, das, das ganze Set ist halt momentan so ein organisches Gebilde, wie so eine Amöbe, die hier mal so eine kleine Tentakel, äh, der hier mal so eine kleine Tentakel rauswächst, die man aber abschneidet, weil sie nicht gut genug ist. Und dann wächst die vielleicht nochmal neu und dann ist die auch besser. Und das ist relativ faszinierend, ähm, diese Arbeit zu beobachten, also zu sehen, wie aus drei Minuten irgendwann mal eine Stunde werden. Und wie da so verschiedene Ideen ineinander fließen. Es ist halt eine coole coole Geschichte. Das macht mir momentan super viel Spaß. Auch wenn, wie gesagt, es frustrierend ist, wenn man tatsächlich Material hat, wo man merkt, da ist mehr drin und ich habe momentan noch nicht so den den Draht dazu. Und, und da muss man, glaube ich, einfach mal lernen, auch Geduld zu haben. Man muss einfach lernen, Sachen mal ruhen zu lassen oder, oder sie einfach so anzunehmen, wie sie jetzt sind. Es ist ja für Solo, es ist ja okay, es ist eine schöne Geschichte. Ich bin ja ein Freund, dass man halt im Solo nicht unbedingt durchballern müssen. Da gibt es ja andere Kollegen, die die legen sicher ja irgendwelche Pointen-per-Minuten-Dinger fest, wo ich mir einfach denke so, nee, das finde ich affig. Also ich bin keine Maschine, ich mache Comedy nicht als Akkord. Ich bin Geschichtenerzähler und ich will halt einfach auch mal zwischendurch mal eine lustige Geschichte erzählen. Wenn die Leute nur drei, vier Mal in drei, vier Minuten lachen, dann ist das okay. Ich habe genügend anderes Material, wo ich weiß, das ballert. Und dann macht man dann halt, äh, dann zieht man halt mal ein bisschen das Tempo raus. Ist halt beim Sex ja genauso. Du kannst ja beim Sex nicht die ganze Zeit immer nur durchömmeln, wie so ein Wellmann ist die ganze Zeit nur dann, 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 da, da, Du musst auch zirgendurch mal das Tempo rausnehmen. Und das Gleiche ist halt Comedy. Comedy ist halt wie, wie guter Sex. Und äh, wenn du die ganze Zeit nur durchballerst, dann bist du halt eine Nähmaschine, aber kein guter Liebhaber. So, <lacht> wollte ich mal gesagt haben. Schöne Analogie übrigens fällt mir gerade auf. Vielleicht könnte ich daraus auch was für die Bühne machen. Aber ich freue mich halt darauf, dass ich momentan sehr viele Ideen habe und auch, dass, ähm, dass äh, ja ich weiß, dass da noch mehr drin ist und dass ich halt Potenzial habe. Und, und ähm, was mir immer super wichtig ist, wenn ich merke, dass es halt vorangeht und dass man irgendwie das Gefühl hat, ähm, man wird besser, man äh, hat auch immer noch Ideen. Das ist ja, das glaube, das hatte ich letzte Woche oder vorletzte Woche mal erzählt, so diese Angst, davor irgendwann mal so ausgelaugt zu sein, einfach nicht mehr auf neue Ideen zu kommen. Und das habe ich momentan nicht. Also mir fallen manchmal einfach so Kleinigkeiten ein, also einzelne Gags und ich merke dann, ah geil, da kann man halt einfach viel mehr draus machen. Zum Beispiel ähm, eine Sache, an der ich jetzt anfangen werde zu arbeiten, ist ähm, es, es dreht sich ja bei mir auch ein bisschen was in dem Programm ums Älterwerden, ne? also auch dieses körperliche, dieser körperliche Verfall, der so äh, langsam einsetzt. Und das Gleiche ist ja auch geistig, also es, man, man altert ja auch geistig und man merkt, dass man plötzlich so Dinge machen, die alte Menschen machen, zum Beispiel habe ich letztens angefangen, schwarze Schokolade zu kaufen und zu essen, das hatte ich früher, ich habe mir in meinem Leben noch nie schwarze Schokolade gekauft und die war echt lecker, oder hier Mozartkugeln, ich habe letztens Mozartkugeln, was, was kommt als nächstes, Moscheries, oder hier schönen Abends noch auf dem Sofa Klosterfrau Melissengeist reinpfeifen, bevor man in die Haier geht, und sich ein Kissen fürs Fenster holen, damit man die Falschparker irgendwie der Polizei äh, denunzieren kann. Das sind so die kleinen Dinge, die man merkt, an denen man merkt, dass man so, so alt wird, nicht nur körperlich, sondern auch im Kopf und auch in seiner, in seinem ähm ja, in seiner Weltansicht auch so ein bisschen. Das finde ich nämlich relativ interessant, weil das hatte ich ja auch mal irgendwann schon mal auf der Bühne angesprochen, dieser Gedanke, dass ähm, es zwei Möglichkeiten gibt zu altern. Also auf der einen Seite gibt es die Menschen, die im, im Alter eher milder werden, eher äh, toleranter werden und dann gibt es halt die Leute, die einfach nur so so grumpy old man werden. Und äh, ich, man weiß halt irgendwann kommt dann halt der Punkt, wo du dich halt so ein bisschen entscheiden musst für dich selber, in welche Richtung du dich, du dich entwickelst. Und bei mir merke ich starke Tendenzen hin zum Grumpy Old Man. Und äh, ja, dann, äh, ja, wenn ich das nicht werde, muss ich auch mein Luftgewehr verkaufen. Und äh, das wäre auch Scheiße. Nein, also nur man merkt so, dass man irgendwie ähm, in welche Richtung man sich, äh, ja, in welche Richtung will man alt werden? Ich finde, das ist ein interessanter Gedanke, aus dem man halt was machen kann. Und das hatte ich ja schon mal ange, angedeutet auf der Bühne. Ähm, auch mit diesem Thema Haushitler, weil wir tatsächlich mal so einen Typen hatten im Haus, der irgendwie die Mülltonnen immer kontrolliert hat. Das war unser Haushitler. Du hast halt so Jungs, die einfach in der Rente sind, nichts mehr zu tun haben und den Nachbarn auf den Sack gehen. Und äh, das hatten wir damals, als wir jung waren, in der ich glaube, zweiten oder dritten Bude, in der ich gewohnt habe. Und nicht, nicht, dass ich jetzt sagen würde, so möchte ich auch werden, aber es ist halt einfach ein interessanter Gedanke, finde ich, wie man sich so in diese Richtung entwickeln kann. Ähm, ja, das ist halt das sind einfach so, so Ideen, die ich momentan habe und ähm, ich merke halt auch immer mehr, dass ähm, dass ich äh, ja coole Ideen habe, einfach Ideen auch fernab jetzt vom von meinem Pimmelhumor, den ich früher äh, gerne mal gemacht habe. Ich habe immer noch einen Pimmelhumor, also ich werde davon wahrscheinlich auch nie wegkommen, einfach weil das halt auch mein Humor ist. Aber ähm, ich, ich merke, dass, dass ähm, ich ähm, andere Themen, andere äh, Ansichten vielleicht momentan so ein bisschen herausfordernder, herausfordernder und interessanter finde. Mal gucken, äh, wie sich das entwickelt. Mal schauen, vielleicht äh, bin ich auch irgendwann in zehn Jahren bei einer Karnevalssitzung und mache äh, Witze über die Kanzlerin Annegret Karin K Krawitz. Karrenbauer-Moped-Gerät und äh, kommt dafür in die Presse. Mal gucken, mal schauen. Ähm, ja, der, der Auftritt in Bochum war gut. Ähm, es war eine Show von meinem Kollegen Torben Dennison, Der ist ähm, Newcomer aus Bochum und ähm, hat sich überlegt, meine eigene Show auch in Bochum auf die Beine zu stellen, was ich halt super finde. Ich finde ähm, ja, es kann eigentlich nicht genug Shows geben, es kann nicht genug Stand-Up geben, gerade in kleinen Clubs und es war auch so ein, so ein Kellerclub in, in Bochum, die Trompete heißt der Laden, war richtig cool, äh, der Laden war rappelvoll, waren 80 Leute, bisschen zu wenig Sitzplätze, aber ich glaube, das hat er fürs nächste Mal gelernt, dass man die Leute da hinsetzt, aber die hatten halt Bock, die waren richtig gut drauf und es war ein äh, richtig feiner Abend ähm, Kollege Hennis Bender war auch da, hat sich das angeguckt, äh, war leicht erkrankt, wie wir alle, glaube ich, im Moment. Also bei mir ist es ja auch so. Ich habe auch wieder Probleme mit der Stimme gehabt. Auf der Bühne habe ich gemerkt, einfach weil ich auch seit drei Wochen irgendwie so eine, so eine, so ein Schnupfen oder eine Grippe oder eine Erkältung in mir rumtrage, die ich erfolgreich mit Aspirinkomplex in den Zaum halte. Aber es kann eigentlich auch doch auch nicht so was Gesündeste sein, gerade nicht für die Stimme, wenn man das, die Stimme als Werkzeug benutzt. Und, ähm, ja, aber Hennis war da, hat mich sehr gefreut. Ähm, hatte mal, ich hatte mal vorher einen kurzen Tweet rausgehauen, dass ich halt da bin, weil ich halt weiß, ein paar Leute in Bochum unterwegs sind und ähm, ja, fand ich cool. Schöne Grüße auch äh, hier von dieser Seite, weil ich weiß, dass Hennes ab und zu mal in den Podcast reinhört. Hat mich sehr gefreut, dass du, dass du da warst. Hat mich auch gefreut, dass äh, er mir hinterher einen, äh, mich gelobt hat, weil ich finde immer, ähm, Lob von Kollegen ist mir persönlich eigentlich viel mehr wert als Lob von ähm, vom Publikum. Also es ist nicht so, dass ich mich natürlich nicht freue, wenn wenn Leute aus dem Publikum zu mir kommen und sagen, es hat mir gefallen oder das mit den Kindern fand ich gut, das konnte ich nachvollziehen. Man merkt natürlich dann schon so, dass man ein bisschen relatable ist, also dass die Leute einen mit einem besser connecten können. Das ist natürlich auch mal eine schöne Geschichte und ich freue mich auch immer über Lob und dann sage ich mal vielen Dank, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, das ist auch so meine Standardantwort. Ich bin auch nicht so wie der Socializer vor dem Herren, das heißt, wenn der Leute auf mich zukommen, ja, es ist lange, dann sage ich aber vielen Dank, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Also falls ich das mal zu euch gesagt habe nach einem Auftritt, es war nicht böse, gemeint. ich kann halt einfach nicht so socializen. und deswegen ist das so ein bisschen meine Standardfloske bei, bei, bei solchen Geschichten, also wenn ich mal einen guten Abend habe. Auf, ähm, auf der anderen Seite finde ich es aber halt super, super cool, wenn andere Künstler, vor allem Künstler, deren Meinung ich schätze, wo ich das Gefühl habe, dass die ähm, über das Thema Comedy äh, genauso viel oder noch mehr wissen als ich, ist mir das halt relativ was heißt wichtig ist es jetzt nicht, aber es ist halt schon schön, wenn man da halt äh, zu hören bekommt, äh, dass einem das gefallen hat oder dass irgendein Aspekt äh, ihnen gefallen hat, weil man halt weiß, dass man da auf einem guten Weg ist. Wie es ist nicht böse gemeint, das ist natürlich schon wichtig, wir machen es ja auch fürs Publikum, aber das, 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 das Feedback bekommen wir ja immer direkt auf der Bühne, das heißt, wenn, wenn wir funktionieren, dann funktioniert's, dann ist auch gut. Und dann kriegen wir halt direkt Feedback, dann merken wir ja, ob es gut war oder nicht irgendwie. Das ist ja das Schöne an Comedy, das Schöne und das Böse. Du merkst halt sofort, ob die Leute dich mögen oder ob das funktioniert, was du machst. Also es kann halt super geil werden, wenn es gut läuft. Es kann aber auch einfach beschissen werden, wenn es gar nicht läuft. Und ähm, aber wenn man, ne, es ist halt, weiß ich nicht, es ist halt wie, wenn man, keine Ahnung, Fußball spielt und, und keine Ahnung, irgendwie in der -Fußball spielt und sich mit jemand anderem über Fußball unterhält, und dann kommt dann halt irgendjemand als Zuschauer, der nie in seinem Leben Fußball gezockt hat und das, das ist halt einfach, man, man, jemand, der nicht auf der Bühne und steht und Stand-up macht, der weiß halt nicht, wie sich das anfühlt, auf der Bühne zu stehen und Stand-up zu machen. Und er weiß halt nicht, wie viel Arbeit in, in jedem Detail steckt oder wie viel Liebe in dieser äh, Tätigkeit steckt, die wir da auf der Bühne machen, weil das sieht man halt nicht. Also ich, ich kann es immer nur wieder wiederholen, die Kollegen, die das hier hören, werden mir recht geben. Je ähm, besser man als, als Comedian ist, umso mehr äh, sieht es locker und entspannt aus. Sieht es so aus, als wenn man halt unter Freunden wäre und man würde sich halt was erzählen. Und man sieht halt einfach nicht, welche Arbeit, welche Tränen, welche Liebe, welche Leidenschaft halt in dem Material steckt nicht immer, manchmal ist es auch einfach nur ein dover Pimmelwitz, den man selber lustig findet, aber oft ist es halt einfach so, dass man da äh, schon so ein bisschen Mühe reinsteckt und das, äh, ja, das sehen Kollegen halt einfach weitaus mehr und weitaus intensiver als, ähm, als, als Zuschauer. Alles in allem war es aber halt ein richtig cooler Abend, es waren halt viel Newcomer da, Timo war dabei, Timo Toga, ein äh, sehbehinderter ähm, Comedian. Ja, auch richtig gut geworden ist, finde ich. Also ich habe den kenne ja auch schon seit zwei Jahren, glaube ich jetzt. Und äh, ähnlich wie Jonas Kneis, man sieht da die, bei den jungen Kernen eine gute Entwicklung in die richtige Richtung. Ähm, ist noch Potenzial nach oben, das ist aber, glaube ich, einfach bei so, das ist bei mir genauso. Und äh, ja, finde ich, find ich gut, ich mag das, ich, wenn ich sehe, dass ähm, Stand-up äh, rumkommt und dass es immer mehr junge Leute gibt, die ähm, das cool finden und das auch machen. Und halt so ein bisschen den den Geist des Stand-Ups äh, mit sich tragen. Und das ist halt, wie gesagt, wenn du so einen Abend hast, wie, wie jetzt in Bochum, das ist so eine Keller so ein Kellerding war das, auf einer kleinen Bühne, 80 Leute. Das ist einfach cool, das macht einfach Spaß. Das ist halt einfach, finde ich, schon Ticken geiler sogar, als wenn du, keine Ahnung, in irgendeiner komischen Mehrzweckhalle vor zwei 300 Leuten spielst. Klar, du hast natürlich so eine größere Resonanz, einfach weil einfach mehr Leute da sind. Aber es fühlt sich halt einfach nicht so geil an. Es fühlt sich irgendwie viel intimer an, ähm, in so einem, ähm, in so einer, auf so einer kleinen Bühne. Das ist halt, kommen wir wieder zur Analogie mit dem Sex. Das ist halt, ne, wie wenn du in so einem kleinen, kuscheligen äh, Zimmer Sex hast und in einem Mehrzweck. <lacht> okay, der Vergleich hinkt. Aber so eine Tonhalle Sex haben ist halt auch einfach, also ich muss, nee, er ist einfach scheiße. Okay, der Vergleich war scheiße. Aber ihr, ihr, ihr wisst, in welche Richtung ich da hin will. Ihr, ihr versteht sicherlich, was ich so damit äh, meine. Ja, sonst, äh, wie gesagt, war die Woche relativ unspektakulär. Ich freue mich jetzt auf die Sachen, die jetzt kommen. Ich bin Nächste Woche bin ich in Emstetten. Dann die Woche danach habe ich mein letztes, äh, meine letzte solo in Viersen. Ich hoffe, dass noch ein paar Karten verkauft werden. Ich glaube, ich bin gerade bei einem Stand von 16 Oh, es ist ja schon ein bisschen traurig, oder? Ich finde das echt, äh, was ja deprimierend ist es jetzt nicht. Und ich gehe mal davon aus, dass wir sicherlich so 30, 40 Leute da zusammenkriegen. Aber es ist halt schon, äh, wenn du siehst, was, was Kollegen da ja teilweise für Preise aufrufen und die Halle ist dann mit 1500 Leuten voll und äh, so viel groß ist der Qualitätsunterschied, finde ich, bei vielen kleinen Künstlern und bei vielen größten Künstlern jetzt nicht. Aber das ist halt das Thema. ne? Das ist halt irgendwie, wenn du einmal so einen Hype ausgelöst hast oder wenn du einmal so so groß bist, dann lübt es halt. Und äh, du musst halt dich einfach so durchbeißen, bis das passiert. Also ich hatte ja auch schon Abende vor sieben Leute. Da hätte ich mich über 16 Karten im Vorverkauf gefreut. Und es sind ja auch noch zwei Wochen. Also kann da noch ein bisschen was passieren. Aber es, ist eine, ich, ich kann es immer noch wiederholen. Unterstützt die kleinen Künstler, unterstützt die Leute, äh, in den kleinen Räumen bei euch, in der Stadt. Geht euch Comedy angucken, geht euch Mixtros angucken, geht raus, weil das ist halt einfach ein ähm, viel schöneres Erlebnis. Es ist halt, um mal wieder auf die Analogie zu kommen, äh, ist halt wie, wenn ihr im Porno zu Hause guckt oder wenn ihr mittendrin seid und mitspielt. Es ist einfach geiler, wenn ihr, wenn ihr dabei seid, wenn ihr live dabei seid. ist Es halt einfach immer schöner, ein bisschen dreckig, aber es fühlt sich gut an. Manchmal fühlt sich auch gut an, wenn man ein bisschen dreckig ist. So, wollte ich mal gesagt haben. Apropos dreckig, kommen wir mal zu einer Empfehlung, die ich habe. Ich habe ähm, eine Serie gesehen, gefunden, beziehungsweise äh, entdeckt auf Amazon Prime. Die nennt sich Fleabag. Das ist, ähm, ich glaube, das heißt irgendwie Flohsack, was so viel wie, wie Stinke, äh, naja, irgendwas Dre Drecks, irgendwas heißt auf Deutsch. Und es ist halt eine Komedieserie über eine junge Frau die ihre beste Freundin vor kurzem verloren hat und jetzt so einen Kaffee irgendwie alleine äh, wuppen muss und ähm, das ist richtig witzig, es ist eine britische Serie die Briten machen ja sowieso, finde ich generell meistens gute Sachen, also viele gute Sachen und das ist wirklich sehr witzig aber auch ein bisschen rührend ich glaube das ist auch so ein Ding, wo ich wieder Pippi in Augen hatte als ich es gesehen habe, wo ich wieder verschämt weggeguckt habe und und so getan hätte, als so getan habe, als hätte ich meine würde ich meine Nase putzen, damit man nicht sieht, dass ich äh, bittere Tränen der Trauer aus meinen Augen rausgerieben habe. Also es ist eine sehr sehr witzige, eine sehr coole äh, Staffel. Es sind noch nur sechs, sechs Folgen, ich glaube eine halbe Stunde. Schaut euch mal die erste rein. Ist, ich mag ja immer gerne, wenn die vierte Wand durchbrochen wird, also wenn die, der, der Hauptdarsteller oder die Hauptdarstellerin in dem Fall sich direkt mit dem Publikum unterhält. Das macht ja hier ähm, Kevin Spacey hat das ja auch bei House of Cards gemacht und ähnlich macht sie das halt bei der Serie auch immer und immer wieder und ich, ich weiß nicht warum, ich mag das, ich, keine Ahnung, ob das vielleicht so ist, weil man sich so direkt angesprochen fühlt, vielleicht ist es auch wie bei einer Comedy Show, wenn du vorne sitzt und jemand redet halt direkt mit dir, dass du dann irgendwie so ein gutes Gefühl hast, weil du dich wahrgenommen fühlst. Aber auf jeden Fall, ich, irgendwie mag ich das. Ist ja auch bei bei Deadpool, der macht das ja auch mal ganz gerne mit der vierten Wand durchbrechen. Ich finde, das ist irgendwie cool. Ich mag auch Stimme aus dem Off. Ich kann nicht erklären, warum. Ich finde, wenn so eine wenn so eine Serie oder so ein Film einfach so eine so eine Stimme auf, aus dem Off hat, finde ich das total geil. Also ich, ich fände, auch mein Leben wäre geil, wenn ich so eine Stimme aus dem Off hätte. Ich glaube, da gibt es doch irgendwas. Ich weiß gar nicht, was bei Stranger Than Fiction so? Ähm... Ich, ich weiß ja nicht. Ich muss ich mir noch mal angucken. Ich, ich weiß, was Stranger than Fiction hieß. Hier war ja irgendwie, hatte ja auch irgendwas damit zu tun, dass ein Typ äh, Charakter in einem Buch war. Das findet er heraus. Ja Aber ich weiß nicht, ob er die Stimme aus dem Off gehört hat. Aber das, das haben sicherlich auch andere auch schon benutzt in irgendwelchen äh, Filmen, Zeichentrickfilmen oder was auch immer. Aber es wäre auch lustig, irgendwie wenn man so eine Stimme auf dem Off hätte, die einen so täglich begleitet. So. Er setzte sich auf das Klo und nahm einen Podcast auf. Obwohl, ich glaube, das wird ein bisschen nerven auf Dauer. Naja, so, ich glaube, jetzt habe ich einfach mal kurz das Ding ja so in die Höhe schießen lassen. Tut mir leid, falls ich euch jetzt irgendwie das rechte oder das linke Ohr durchbohrt habe. mit meinem. So, ja, vielen Dank fürs Zuhören auch heute. Ich äh, bin heute, glaube ich, ein bisschen kürzer als sonst, aber dafür gab es ja vorige Woche eine extra lange Episode. Ähm, ich... Kann es nur wieder sagen, wenn ihr mir Feedback gibt, freue ich mich. Habt auch letztens über Twitter von einer jungen Dame ein bisschen Feedback bekommen, die sich, ich glaube, es ging um die Folge, wo ich erzählt habe, dass man einfach mal dranbleiben muss und dass manche Sachen halt gerade in künstlerischer Hinsicht Zeit brauchen, bis sie sich entwickeln. Sie hatte sich bedankt, fand das nett, motivierend. Das finde ich wiederum nett und motivierend. Und ja, ich. Ich habe ja, wie gesagt, schon gehört, dass einige Leute diesen Podcast auch hören, gerade aus der Szene. Deswegen mache ich jetzt hier mal so einen rundum -Gruß. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank. Ich hoffe, ihr hattet auch diesmal ein paar nette Einsichten. Und ich wünsche euch eine schöne Woche. Und wir hören uns nächste Woche wieder hier beim Podcast ohne Sinn und Verstand. Ich bin David Krasnow. Eine schöne Woche noch. Ciao.